0: Este episodio de Peor Caso es auspiciado por todos quienes nos apoyan en Patreon, y esta semana le damos la bienvenida a Atahualpa Vado Beller, cazador de lo profano. Si este podcast tiene valor para ti y quieres ser parte del equipo que mantiene este proyecto a flote, visita peorcaso.com y haz clic en Contribuir. ¡Muchas gracias! Bienvenido y bienvenida al episodio número 86 de Peor Caso. En este episodio... Robert y e. Howard, el padre de Conan, historias de espada y hechicería. Hablándote desde los lugares más highboreanos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo.
1: Por a mí esta semana está Christopher Kovasevich. Barbarie es el estado natural de la humanidad. La civilización no es algo natural. Es un capricho de las circunstancias. El barbarismo ha de triunfar siempre al final. Tu, 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 tu. <ríe> <ríe> Yo tenía una prima que se Certán. llamaba Bárbara. ¿Ah, sí? ¿No? Absolutely no Barbariac. Mismo? No, creo que no es lo mismo. Ah, y la Barbie y la, Barbie, Uda, la, la Barbie. Barbarian. Bar te imaginas hay una Barbie de Red Sonja Barbie Barbarian. de Barbarian
0: <ríe> tienen que hacerlo
1: lamento el ruido en este minuto pero necesito ver si está Red Sonja Barbie
0: Barbie de Barbarian
1: a ver espérate hice un Google rápido aquí uh, está <ríe> pero son conversiones no hay gente que la agarró y le hizo unas, unas
0: cosas yo veo a The Sonia de Heroes of the Storm
1: Ah, no, aquí me salió la. Es que es Red Sonja.
0: Esa es, es Red Devil. Mm, no. Red, eh, Red Devil es uno de los personajes del no.
1: Eh, no, Salomon Kane. No, no sé. Ah, el Red, sí, es un vaquero, creo. No, una mujer. Qué chido. No, entonces. Entonces Red, Red Sonja. Creo.
0: Red Sonja, sí, eso. Vamos a hablar es de Red, Red Sonja.
1: También. Un poquito, yeah. pero sí. Ya.
0: Yeah. Ya, acaban con de Sale con barba. <risa> <risa> Se llamaban bárbaros porque tenían barba. O sea, fuera de chiste, a lo mejor es por eso, ¿no? Así como medio despeinado.
1: No, no, pues sí. Bárbaro, por lo que yo no me acuerdo, es un concepto de los romanos que les decían bárbaros a todos los que no eran romanos. Ah... Por eso eran bárbaros. Pero no sé si era porque tenían bárbaros. Ah, sí, era porque tenían... Creo que lo escuché en la Tortuga una vez. Y creo que... Eh, sí, eh, porque lo, los romanos se afeitaban. Sí, pues. Y los otros Bien. tenían barba, entonces eran los uh -huh. bárbaros. Puede ser. <risa> <risa> Eres un bárbaro, Armando. Bárbaro. <risa> Tú también. Yo también soy un bárbaro. Pero yo tengo menos. Pero bueno. La verdad. ¿verdad? Nos vamos a ir por las ramas de nuevo. Por las barbas. No, por las barbas.
0: Ya, dijimos que no íbamos a hablar sobre Conan, sino que el autor de Conan.
1: Sí, vamos a hablar sobre pero Robert vamos hablar hablar, Pero
0: vamos a hablar de Conan también, así
1: que no se vayan, también. no se vayan. <risa> bueno, Robert nació el día 22 de enero de 1906.
0: Hoy en, en, una... el, país, en el país más grande del mundo.
1: En el país más grande del mundo. En el mejor el, país del mundo. Exactamente.
0: <ríe> Yo no tenía una,
1: idea. ¿No? No. Es, es, fue en una pequeña ciudad eh, que se llama Pister, que está cerca de Fort Worth, en Texas. En el mejor país del mundo. Su padre era un médico, y era un médico de interior. Entonces ellos tenían que mudarse por el interior de Texas.
0: Ah, eh, por eso viajaba tanto.
1: Exactamente, viajaban Bien. un montón por eso. Ah. Hasta que... Se, a mediados de 1919, se instalaron definitivamente en una ciudad que es Cross Plains, que es un pequeño villarejo donde hay villanos.
0: Sí, <risa> un, sí una ciudad inmunda, chica. Una, una ciudad, un pueblito.
1: Un pueblito, era un pueblito, sí. pueblito. Sí. Eh, cuando era niño, eh, Howard iba por el desierto, se imaginando que era un cowboy, disparando con sus dedos o tal vez con una ramita. Tenía una, una gran imaginación. Y jugaba con espadas de... De hecho, cu después cuando él va a ser adulto va a tener una espada en la casa. Entonces cuando se inspira para escribir cuentos de Conan, agarra la espada y sale ah. como cortando árboles, así como... ¡ah! Él tenía una personalidad muy característica. De hecho, eh, ya vamos a llegar en ese punto, pero él, él cuando escribía... Eh... Ya no me voy a adelantar, perdón. Ya. Eh, esto fue entonces. Era atlético. Eh, era atlético. Era, era, muy atl era, era macizo, era, claro. era un hombre alto. Tenía un metro, más de un metro ochenta y cinco. Y
0: además, que Conan era su alter ego, no?
1: Ah, no sé. Ah, no Puede sabemos ser. todavía. No yeah. sabemos. Entonces le disparaba a indios imaginarios. Eh, Qué bueno. Traspasaba amigos con su. con su espada de madera de mentira. Y a los 15 Después años. Se
0: quedaba queda solo con amigos imaginarios que había matado a Claro, porque ya no
1: tenía más. <ríe> <ríe> Mató a todos sus amigos imaginarios con espadas. <ríe> y a los 15 años empezó a escribir algunas de sus primeras historias así, a, a amateur, de forma amateur. Su primera historia la envió a dos editoriales: Que fue una historia sobre Bill Smiley, que era un, un cowboy. Y eh, la historia se llamaba El Poder del Ojo Humano. Esto fue en 1921. Yeah. Fue rechazada. Y no fue hasta el 1924 que Howard consiguió su primera publicación en Weird Tales. Y esta fue una publicación de una historia llamada Funk and, uh, perdón, es Spear and Funk que es un cuento sobre los hombres de las cavernas y la cazada en una era prehistórica. Spear es lanza y Funk es como colmillo, colmillo. como una, una Oye, gara. Oye, aquí ya
0: no cosas. podemos evitar
1: nombrar a Lovecraft.
0: Podemos mencionar acá que es donde Lovecraft publicaba en Weird Tales, ¿o no? Sí. Porque alguien que no sabe, eh, Weird Tales es la revista donde Lovecraft hacía sus publicaciones, entre uh -huh. muchas otras personas, obviamente.
1: Que era Pero es como una, famosa por era, eso. eran historias pulp, que eran historias cortitas. Claro, historias y, cortas
0: así y de, de, de muerte y, y violencia eh, y horror.
1: Y, y, y misterio detectives. Claro, y, y pulp era el nombre por el papel.
0: Porque era de mala calidad. Era de como de calidad. barato. Era eh, como
1: desechable. Claro. <risas> y podían ser, de... bimes, podían ser bimestrales o mensuales. Weird Tales y... ahora parece que
0: es trimensual, cada tres meses.
1: Cada tres meses, mm. eh, puede Todavía ser. Que tenga, creo que tienen versión online. Si quieren saber más sobre la Weird Tales, hablamos con más detalle en el episodio de Lovecraft. Uh -huh. Este episodio es un poco complementario, y si yo no recuerdo mal, en el episodio de Lovecraft también hablamos de, de Robert Irving Howard. Hay yo algo lo que tengo que
0: hablar sobre Weird, Weird Tales, que no lo mencionamos antes. Ah, Pero no okay. sé si será el mejor momento. Pero <coughs> una cosa, porque a lo mejor me estoy adelantando. Eh, eh, Robert, ¿lo vamos a llamar Mister, el, señor Roberts? el señor Robert? Señor
1: Robert, eh, digámosle Robert, porque yeah, Robert. a Lovecraft le decimos Howard.
0: Ya, yeah, es sí. que si le decimos Howard,
1: <risa> la gente va a creer que estamos hablando de Lovecraft. Oh, ah, yeah. ya.
0: <risa> Entonces, eh, Robert, en ese tiempo la gente era, tendía a ser como un poco más... Eh, sexista y, y racista y xenofóbica y machista. ¿no es cierto? El mm -hmm. Robert no se caracterizaba por ser más que el resto. Eh, incluso varios de los héroes que tenía eran mujeres. ¿Sí? Pero, pero igual us, usaba o abusaba del, de las típicas... Eh, ¿Cómo se llama? Pre...
1: Preconceptos.
0: Preconceptos así como que los... ¿Prejuicios? Los prejuicios, claro, igual abusaba de los prejuicios. El, los orientales eran siempre así como malvados y misteriosos. Uh -huh. El, y los negros parece que eran mal malvados, parece.
1: Eran mal Como él va a trabajar en, en él va a crear su propio mundo, sí, los... Lo, porque de hecho Conan es un hombre de piel no es blanco, pero es de una piel así, eh, más, sí. un poco más Pero, pero era
0: como, como lo común, así como que un oriental... Eh... Sí. A lo mejor facilitaba para escribir, porque así como la gente ya tenía ya la, el prejuicio en la cabeza, entonces eh, te, eh, era... ayudaba a entender la historia. Y lo sí. otro es que el, la, la revista Weird Tale era diferente a otras revistas porque era como que se atrevía a poner más. Y si tú miras las portadas de Weird Tale, hay un montón donde aparecen eh, mujeres desnudas. Sí. Y... Entonces, esas imágenes de la portada es una imagen de una escena de alguna de las historias que aparece en la revista. Uh -huh. Entonces, si tu historia aparecía seleccionada para aparecer en la portada de la revista, te pagaban un poco más.
1: Ah. Y eso
0: incentivaba a los escritores a incluir una escena eh, sexy.
1: Sexy. En... Claro.
0: Entonces, por eso es que Robert eh, incluía estas escenas sexy para incentivar a que le pusieran la portada.
1: En... En, sí, en, alguno, el... en uno de los volúmenes de, de Weird Tales, que no me acuerdo, parece que está en el volumen 2, eh, cuando hacía la recopilación era el volumen 2, y uh -huh. el, el número no me acuerdo ahora. Pero en la portada es una portada de Conan, que es una serpiente, que Conan está con, con una espada, una serpiente uh -huh. enrollándolo, y hay una mujer en el suelo... Eh, semi-desnuda.
0: Claro, con poca ropa o desnuda. O simplemente roba, desnuda o desnuda porque el Wirtel mostraba desnudez pero eran, sí, es, es como dibujo.
1: Sí, es, es dibujo del estilo heavy metal, así. Claro, una eh, cosa así. Sí.
0: Sí. El, el, en eso hay que, hay que como que pensaba yo, ah, mira eh, Lovecraft nunca se vendió. Sí, nunca puso una escena sexy, de hecho ah, toda, la, sí. toda la historia de él era un, un tipo. Así. Era, era súper asexuado <ríe> las historias de él. Sí.
1: Ahora es interesante que eh, las portadas de Weird Tales hicieron harta controversia un tiempo y había gente que se incomodaba y mandaba Demasi, cartas sí. así como, pero mira, hay mujeres desnudas. Sí, me y imagino. Esto. Y um, esto para el editor de ese tiempo fue una cosa buena porque hacía pero que baranda. la gente es, claro, era como darle...
0: adolescentes. Oh, era eh, Weird Tales. claro, por eso eso le la gente a llamar la atención y, y controversia.
1: Y, y fue cualquier
0: propaganda de propaganda.
1: Y fue, fue bacán porque ellos, ten, ellos, el el Fue genial, fue, bar, fue bárbaro. Ah, fue bárbaro. <risa> el, uh, ¿Quién hacía el ilustrador que hacía las portadas? Eh, ha, tenía un nombre... Eh, ¿Lo voy a buscar? Dame un segundo para buscarlo. Uh -huh. Yo
0: quería decir que Lovecraft no era un vendido.
1: No era un vendido.
0: <risa> Por eso es que nunca ganó plata. Porque Howard en realidad sí ganó plata. Y tenía sí. ganó harto dinero.
1: Tenía una buena situación. De hecho sí. era el que era mejor pagado de la Weird Tales. ¿Ah, sí? El produ es que También era el que produ producía mucho. Ah. Tenía muchas historias. Y vendía no solamente para Weird Tales. Vendía para otras revistas también. Yeah. Aquí está. El nombre del ilustrador de las, de las portadas de Weird Tales en ese tiempo, y creo que la mayor parte del tiempo, era M. Brundage. Y la gente insistía en esta, en esta como, eh, polémica de las portadas, las portadas, y un día el editor principal hizo la editorial del, de la Weird Tales y reveló que M. Brundage era Margaret Brundage. Oh. Entonces quién hacía las portadas así eróticas o con mujeres desnudas y como que sexualizaban a la mujer era una mujer. Entonces ah. como que con eso dijo ya, pero, <risa> pero eso se... paren de reclamar si es, es ella la que hace la, las portadas, yeah. porque es ella quien imaginaba, porque lo único que le daban a ella era como un esbozo de lo que iba a pasar en la en en, en la historia y ella imaginaba. Algo. Ah, Entonces de hecho las ilustraciones
0: era como, era como un Felipe
1: eso es como Felipe, como Felipe Cho. y Conan eh, en esa visión de ella es súper diferente a la visión que tenemos nosotros de Schwarzenegger, que es una visión de, un, de otro ilustrador que es el que es Frank eh, que Frank Frazetta que Bien. Frank Frazetta fue el que le dio la imagen de Conan que nosotros tenemos en la cabeza musculoso, grande, del cabello negro largo ese imagen como del Conan, que sería el Schwarzenegger, es de ese, es de ese, de ese ilustrador.
0: Yeah. Huh.
1: Bueno, entonces eh, te estaba contando que había mandado eh, sus publicaciones y en un momento fue aceptado en Will Tales y no paró de publicar en Will Tales hasta el final de su vida, que fue en 1936. Y después de eso incluso salieron otros trabajos de él que había dejado guardados en, en, en su casa y, y la gente lo, los tomó y los editó y publicaron. Ahora, durante el periodo de su adultez era un lector asiduo era un intelectual y era muy compulsivo en leer más y más historias. Su apariencia era de un hombre rudo, un hombre salvaje, del oeste salvaje, eh, que de hecho... Hay una película de 96 que quien hizo a Robert Howard es el actor que hace de Kimpink en Daredevil de Netflix, de Demolidor de Netflix. Que es, el, es un tipo eh, cal, eh, calvo. Yo creo que él, bueno la gente debe saber quién es. Pero es un actor súper bueno y él es muy burrudo, así como grande. Yeah. Ahora, como te dije, medía más de un 85. Era amante del Vox y de hecho, él empezó a hacer Vox porque lo bulineaban mucho en el colegio. Yeah. Como él era un, un... Como en su infancia era un niño medio extraño, medio tímido. Como todos los uh, escritores pulp de, de, <risa> claro, de, de ese 20. tiempo. Era súper bulineado, bulineado. Entonces entró a Vox para aprender a defenderse y le gustó tanto que incluso se transformó en un luchador amateur. Que era ese Vox exacto con los puños enfrente. Abajo. <risa> con la guardia abajo. <risa> es eh, e incluso así tanto que le gustaba el box que uno de sus personajes era un boxeador era un marinero boxeador um, a veces la gente lo veía en la calle caminando con, boxeando al aire así <risa> De ahí como que decía, como que la gente ya está muy acostumbrada con sus locuras, entonces decía, ah, Ahí viene el, el, el loco del box
0: ¿Te, te acuerdas cuando hicimos el episodio de, 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 de correr? Que hablamos del de, de Speedwalking. Sí. Y yo me parece pero... que te comenté, pero no en el episodio que había visto a alguien corriendo de espalda, corriendo hacia atrás. Sí. Bueno, el otro día vi otra, otra cosa que tú puedes hacer. <risa> el tipo venía corriendo y de repente se daba una vuelta, así como en 360 grados, ¿che? Ah Así. Después corría un poquito más y después otra vuelta. La <risa> <risa> vuelta más rara que he visto. ¿no? <risa> Pero el tipo, el viejito corriendo de espalda.
1: Uh, el viejito corriendo de espalda. Entonces la gente lo veía caminando y iba boxeando en el aire. Yeah. Y esto era... Después le preguntaron por qué hacía esto y él contó que era porque se inspiraba era cuando, cuando estaba escribiendo las historias del boxeador estaba andando y luchando porque tenía que saber cómo era la lucha, qué iba a hacer yeah. en la lucha yeah. entonces él se iba imaginando que él era el boxeador y que iba luchando ah, le decían Bob Caño Duplo que es como, eh, como una escopeta recortada ah, yeah. <ríe> y andaba por eh, las ciudades entrevistando a los Texas Rangers son Ajá. los policiales de, para saber historias. ¿En serio? Sí. <risa> lo de haber querido, <risa> Sí, le paraba, paraba le a la gente. Ah, oh, no, ahí
0: viene Robert.
1: <risa> <risa> ahí viene Robert de nuevo. A, a lo mejor le tenían la.
0: A lo mejor, a lo mejor las historias listas. A lo mejor no era. A lo mejor era, no era un honor creativo. para ellos también, porque iban a aparecer en ah, la historia.
1: Después yo... cuando se hizo famoso en una de esas, sí. Claro. Ahora, tenemos que entender que las revistas pulp, como. Yo imagino que ir a, ir
0: a un policía así. Eh, señores, nosotros tenemos un podcast. ¿Me podría contar alguna historia perturbadora nuestro podcast
1: perturbado? No, que hay que pensar que las revistas como la Wirtels no eran revistas para todo el público. Ah, eran man. cosas que. Solamente algunas personas o sea, solamente los no eh, Solamente <risa> los nerds. O sea, por ejemplo, no eran revistas que eran apropiadas para una dama... Eh, Excepto que fuera alguna... dibujante. Excepto que fuera dibujante, obviamente. Pero son cosas de, de, de la época. Sí. Entonces entrevistaba a los policías, que eran los Texas Rangers. Entrevistaba veteranos de la guerra civil. Y entrevistaba ex-esclavos para saber cómo era la vida ah, de, ¿eh? de esclavos los que cruzaba la frontera. A veces se ponía un sombrero y con eso estaba totalmente disfrazado <risa> y cruzaba <risa> la frontera a México. ¿Se
0: ponía un sombrero mexicano? No sé si era un sombrero
1: mexicano, pero yo leí ah, que sombrero yeah, sombrero texano. se ponía un sombrero y cruzaba la frontera. <risa> no sé por qué. Si sí, en la frontera igual nadie lo iba a conocer. Pero era su, como su disfraz. Ya.
0: Yeah. Pero bueno, igual, igual hace calor, entonces. Como que no anda con su... En,
1: eh, en una de esas era, pero hay que no lo reconociera la cara. Bueno, cruzaba la frontera, se iba a Tijuana y entraba a los bares de mala muerte. <risa> bebía con los locales ah. y a, eh, buscaba pelea con los, con los, con los valentones del, ah, yeah. del bar.
0: hablaba, hablaba español? hablaba ¿Habrá hablado no, español? A lo mejor un poco. No
1: tengo idea. Yo lo
0: que, lo que escuché es que, ¿viste que acá la gente <risa> habla como sureño? Así como el típico acento sureño de Estados uh -huh. Unidos. Pero él no hablaba así. Él hablaba como bien. Era como... Era como ah, raro. no tenía... Puede no ser. tenía acento sureño.
1: Mira, por mi experiencia en, en Texas, en Texas, uh -huh. era más probable que los mexicanos hablaran inglés de que alguien en Texas hable en español. Porque generalmente quien habla en español en Texas es extranjero.
0: Sé, sí, pero él iba a México. Por él eso me,
1: me parece más lógico que en México hablaran inglés.
0: Ah. Porque en México
1: todo el mundo habla inglés. O sea, la mayoría de la gente habla inglés.
0: Puede ser. No sé. No, no es sé la sensación que me dio
1: cuando fui para allá. Y bueno, entonces eh, buscaba estas peleas de bar y como que así sí. iba generando sus historias. Y obviamente eh, eso le trajo amistades y enemistades. Entonces Habían bares a los que no podía entrar, había otros bares sí. Qué bueno. Eh, después de que terminó el colegio, trabajó en algunas cosas, como por ejemplo secretario de un escritorio de abogados. También. entretenido? No, espérate, espera, aquí viene uno más entretenido. Ah. Era, era atendido una farmacia.
0: Oh, qué entretenido.
1: <ríe> Fue cartero, ya estaba mejorando.
0: Está bien, no pasea.
1: Y, su, y para mí no fue, su, no, no fue su último empleo, pero para mí fue el empleo más épico que tuvo. Era ayudante de topógrafo.
0: ¿Ayudante de topógrafo?
1: O sea, él no era el geólogo. Yeah. Tampoco. Él era el tipo que tenía... El que la, sostenía esas barritas. El, el que sostenía la barrita, ¿cachai? <ríe> Genial. Eh, entonces, ahí, eh, me lo imagino así como, ya, Robert, más para atrás, y Robert para claro. atrás. A la izquierda, ya. a la derecha, ya, <ríe> quédate quieto, levanta.
0: ¿Qué Ese era
1: Robert. <ríe> <Ya>. <ríe> con, con razón describía esta historia. Por eso, se aburría mucho. Sí. Ay, pero atendiendo farmacia, ya me lo imagino atendiendo farmacia.
0: Tú nunca sabes con quién te encuentras. Quizás cuántas veces te has encontrado con alguien que en el futuro va a escribir una, una
1: historia que va a aparecer en una película o algo. Claro, te imaginas, llega un tipo así o oh, me da un remedio para, para el estómago. ¡Ah, ¡Oh, ustedes son cobardes! <risa> claro. ¿Cómo se puede enfermar del estómago? O burlándose un... de los clientes. Claro. <risa>
0: Tengo estas pastillas que son para mujeres.
1: <risa> Porque en ese tiempo eran sexistas, sexista, ¿no? Estoy
0: evocando esos, esos tiempos.
1: ¿Cómo está su conorrea <risa> Después de que finalmente consiguió su primera publicación, eh, creía fielmente que tenía habilidades y que podría dedicarse 100% del tiempo a eso. Yeah. Así que... Renunció a su empleo y empezó a escribir diariamente. La rutina es bueno, de. Es bueno
0: hacer eso para si tú quieres escribir, escribir diariamente. Lo que sea. No tiene que ser una obra épica, tu ópera uh -huh. prima ni nada. Pero escribir es como que la práctica ayuda.
1: El otro día estaba escuchando un podcast de escritores de aquí, uh -huh. de, de fantasía de, de Brasil que tienen publicaciones, que ya tienen publicaciones, libros vendidos, incluso hay uno que tiene una cuadrología bien conocida. Y um, ellos decían que era súper aconsejable escribir por lo menos una hora todos los días.
0: ¿Una hora?
1: Sí, es ¿Cómo? un muerto. Pero una hora es como el tiempo para todo.
0: Digamos, entonces una hora de 45 minutos.
1: Claro, pero Ay. es que todo el mundo dice una hora para sí, cualquier cosa. Trato, no, es trato. bueno que hagas una hora de ejercicio. Es bueno que hagas. Mm. Una... Y ellos decían que era muy bueno que la gente practicara todos los días. O sea, porque ellos son escritores profesionales. Entonces, ellos escriben todos los días, se obligan a escribir alguna sí. cosa. Y cualquier cosa puede ser en papel, no necesitas sentarte en el escritorio, pero y, y lo que se te venga a la cabeza. Y, aunque sea horrible, aunque sea muy malo, pero continuar. Porque por último, después pues esa idea se descarta. O cómo pueden salir ideas que puedo
0: usar en otras partes. Eh,
1: eh, que encajan en otras cosas. Sí. Pero bueno. Se encerraba en su escritorio y dactilografaba sus historias golpeando las teclas de su máquina de escribir Underwood.
0: Era una, traje... es una de estas máquinas enormes, de grande que se necesita fuerza y músculos en los dedos para poder eh, apretar eh, <ríe> un sí. botón, una palanca. Una, una palanca.
1: Así. ¡Tacac! Sí. Era una palanca, sí. Era una palanca. Yo, mi mamá tenía una de palanca, pero era más moderna. Esta aquí de haber sido un, un tanque. Sí.
0: Vamos a poner una foto en peorcaso.com. Eh, porque en su casa vean, es un museo. Se puede ir a visitar y está su pieza ahí con su máquina de escribir y una camita. Algunos libros de la época.
1: Se supone que mientras escribía y apretaba la máquina así como ¡Pac, pac, 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 pac! pac" eh, Gritaba los diálogos de los personajes como si estuviera representando la escena él mismo. Ah, genial. O como si en su propio puño estuviera una espada, en ser, eh, la tuviera en, entre sus manos. Así que la gente, como sus padres, los vecinos, todo el mundo sabía cuando él escribía. Porque hablaba alto, gritaba, apretaba las, las, las teclas del, del, de, de la máquina de escribir. Y, y, y gritaban maldiciones y los diálogos y todo. <risa> Así que, además de, de. Porque no solamente escribía su género de Conan, de hecho, Conan fue lo último que él escribió. Yeah. Y eh, que fue. De hecho, él es el padre de lo que se conoce como el género de espada y brujería. Que le pusimos espada y hechicería en, mm -hmm. en, sí. eh, al capítulo. Soran
0: porque... Sorcery.
1: Eh, sorcery, sorcery sería más como brujería, pero sí. brujería es que, suena debe ser mucho. Porque a... suena
0: con Sor and Sorcery.
1: Como que, eh, como que rima. Como que rima. Y de hecho, él no solamente hizo los cuentos de Conan, tiene, además de esa literatura de spy y brujería, tiene cuentos de terror, tiene En el Lejano Oeste, tiene de boxeo. Y de crimen. Tiene de crímenes también y de hecho incluso él escribió para una para una revista que eran como cuentos eróticos mm. pero él lo hizo con un seudónimo no lo hizo con yeah. con su propio con su propio nombre de Robert y e. Howard
0: ya sé cuál era su seudónimo
1: cuál era su seudónimo
0: era Robert y e. Howard con sombrero
1: <risa> le he ponido un sombrerito su madre Sufría de tuberculosis. Y desde que estuvo, desde que se casó con su padre. Esas son que, mujeres como... que,
0: que hacen cosas con patatas todo el tiempo. Patatas fritas. Sí, con
1: tubérculos. Claro. Qué malvado eres.
0: <risa> ¿Qué hay para comer ma mamá, madre?
1: tuberculosis Patatas fritas. E eres una persona muy malvada. De, si... de patatas. <risa> <risa> patatas con huevos.
0: <risa> pero madre, tú sufres de tuberculosis.
1: Siempre con tus tubérculos.
0: <risa> con tu tuberculosis. Eh, oh, me imaginé que hacía <risa> cocinaba sus tubérculos. Sus, sus,
1: ok. Ah, qué horrible, Armando. <risa> qué horror. Su madre tenía tuberculosis nuevamente. Eh, pero tuvo tuberculosis desde que estaba casada con su padre. Entonces, es cuando Javor nació, su madre ya estaba enferma. Entonces él toda la vida estuvo acompañando la enfermedad de su madre, que era una cosa que no tenía solución, que no iba a poder ser curada en ese tiempo. Entonces él estaba muy muy inseguro y siempre fue muy apegado a su madre por causa de que él no podía, no sabía cuándo hasta cuándo que iba a tener mamá, por algún sentido.
0: Qué, qué horrible porque esa es una infección bacteriana que a lo mejor hoy en día se cura con una semana de antibiótico.
1: Sí. Y, y en ese tiempo no había cómo. Ya. Como. Y ya. Uh -huh. Una mañana de 1936, después de una cirugía, la mamá entró en coma. Lo que hizo que Howard no pudiera enfrentar esta situación de una buena forma y entró en una depresión horrible. Se supone que estuvo un tiempo en coma y cuando Robert le pregunta a una de las enfermeras si su madre algún día saldría del coma, y la enfermera le dice que no, que jamás saldría del coma, eh, Robert vuelve a su casa,
0: no, escribe o sea, una carta. Ah, escribe una
1: carta. Yeah. Escribe un par de cosas, uh -huh. arregla sus cuentas, sale al auto que tenía, se sienta en el, en el asiento del conductor y a, a más o menos cerca de las 8 de la mañana se da unos, un tiro en la cabeza. Con una pistola. Y, con una pistola que andaba... Porque él siempre andaba armado. Con
0: una 36. Entonces,
1: se da un tiro y el papá lo encuentra en el auto, lo tiene que sacar y 8 horas después... De, de estar hospitalizado porque no murió inmediatamente se, se declara la muerte de, de Robert y Howard al, después de al día siguiente su madre también fallece y ese fue el así fue el, 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 como terminó su vida la verdad qué, qué horrible, Esto, est, est, en este tiempo Howard ya era amigo de, de Lovecraft y de hecho el padre de, Ho de, de Robert tiene que escribirle una carta a Lovecraft de, contándole lo que le pasó a, a Robert. Y un tiempo después, Howard muere también. O sea, perdón, eh, Lovecraft también murió. ¿Te acuerdas que estaba enfermo también?
0: Sí, él se murió de cáncer. Uh -huh.
1: El único amor que tuvo Howard, eh, Robert fue Noveli Price, que era una profesora que llegó un día a su casa buscando consejos para mejorar su escritura. Porque Robert era conocido. Era una figura pública, una, más o menos. Era súper conocido por sus obras. Entonces, la gente sabía quién él era. Pero la y la Price nunca había leído las historias de Conan ni nada por el estilo. Entonces, ellos nunca se casaron, pero ella lo amaba y esto ella lo, lo declara después en una, en una carta. Y Howard, él... Él nunca pudo estar con ella porque él decía que él no era para estar con nadie, que era un hombre que tenía que estar solo. Porque era un hombre muy complicado, difícil de carácter. Entonces uh -huh. nunca concretizaron ese, ese, ese noviazgo. Qué responsable. Nunca se casaron. Y ella después escribió un libro que se llama eh, The One Who Walks Alone, que es como el, el que camina solo. Ajá. Uh -huh. Y ese libro fue usado pa, de base para la película del 96, ah, que es una biografía. La película, una biografía de él, que se llama A World Wide World, que sería como un mundo grande, una cosa así, que es una película del 96, y en esa película tratan a, a Robert como el mejor escritor de Pulp de todos los tiempos.
0: Parece que vi un, vi un clip de esa película.
1: Hay un clip de él describiendo a Conan y es fantástico. Sí. Sí. Es muy bueno cuando describe escribe con
0: él. Ah, ¿este es el actor de Kimping que decías tú? Uh -huh. Vamos a dejar el trailer en el
1: Yo les recomiendo que si pueden tengan acceso, que vean la, la película. Pero que ya les voy a dar datos para que puedan escucharlos. Lo... Porque en los cuentos de Conan hay hartos cuentos que están en audiolibro gratis en algunos podcasts. Y yo me pasé por hartos lados buscando los que no son de voz de robot.
0: Ah, oh, me carga esa cosa que hay hacen. Un montón, ponen? hay un
1: montón. Hay a robots a leer las cosas. Ah, sí, es Terrible. Mejor no lo y... pongan. Hola, no. Uh -huh. lo sé. No me
0: cargues No me carga. sé, porque eh. te quejas. Ah, Armando. <ríe> no sé cómo puedes seguir. No, no.
1: Lo odio. Y de ahí, también tuve que encontrar algunos que la persona que leía el cuento lo hiciera bien. Ah, Entonces, también. para que no incomodara. Entonces, tengo unos buenos datos.
0: Ya me mandan los links, los dejamos en la página en peorcaso.com/86. Sí. Eh,
1: hablemos de algunos personajes. Entonces, esa fue su vida, eh, básicamente. Eh, tiene un final súper trágico y súper triste. Sí, que lo pero, pero nos dejó su, su legado. De hecho, si tú haces las cuentas, él tuvo como 12 años de carrera. Yeah. Que fue del 24 al 36. Que el 24 le, le aceptaron la primera obra y en 36 se mató. Uh -huh. Entonces, todo lo que él creó lo hizo de una forma frenética en 12 años. Sí. Y es súper poco tiempo para le, crear todo lo bien. que él hizo. Y aparte que le iba bien.
0: A lo, a lo mejor eso también lo incentivaba. Porque ¿Sí? a otros actores como que no les va bien. Y, a cualquier persona que no, que no le va bien, como que se des... des Des, desincentiva.
1: O sea, desilusiona también. Sí. Ahora, en comparación con, con, con Lovecraft, Lovecraft tuvo su, su auge mucho después de, de que él había muerto. Sí, pues en
0: ese tiempo Lovecraft fue... quería hacerlo como por amor al arte. Y él el nunca lo
1: tipo o sea, de gente no sé.
0: que no, no quería depender del dinero, no, no era importante.
1: Muy aristócrata para trabajar por Eso, dinero. Eso, claro.
0: Sí. <risa> Eso yo creo que por sí.
1: Solamente al final le compraron unas obras más, más, más caras, pero en general a, Howard, a a Lovecraft no le pagaban tan bien cuanto no, a, no. a Robert. Y Robert, obviamente, como lo dije al principio, trabajaba con muchas más editoras. Entonces mandaba trabajo para hartos lados. Bueno, algunos de los personajes principales de de Robert son Solomon Kane que sería como el primer éxito que tuvo que es un puritano que anda con dos pistolas y una espada cazando demonios y tiene yeah. bastante que ver con hechicería brujería ¿Solomon? es muy bueno también Solomon Kane yeah. hay una película también ah. de Solomon Kane eh, después tiene a Cool que es un, una especie de Conan pero que es en la época de a la Atlántida, el Sun Atlante. Está Bran McMorn, que es un Picto, que eran una especie de celtas que luchaban contra el Imperio Romano. Y después en 32 viene Conan, finalmente, que sería como su obra cúlmina y máxima. ¿Y Red Sonja? Y Red Sonja está en 34. Y Red Sonja, la verdad, fue solamente... Un cuento que escribió. Yo Ajá. te voy a hablar de ella. Y, pero fue solamente un cuento que escribió que tuvo más éxito de lo que, de lo que él pensaba.
0: O sea, hay un libro que se llama eh, Chi Devil. Que casi me lo compré, pero no me lo compré porque dije, no lo voy a leer.
1: Yo ni siquiera sé si ese es de él.
0: ¿Era de Chi Devil? Ah. O sea, fui a, a esta tienda de libros usados a libros de él. Ajá.
1: Quería ah. encontrar el
0: cómics del elefante.
1: De la, la torre del elefante. Sí,
0: no lo pude encontrar. ¿Te, ¿Te gustaría contar más o menos de qué se trata ese cómics o esa historia?
1: Sí, después tengo una sección con las historias que más ah, me yeah, gustaron yeah, y, y un pequeño comentario.
0: Ya. Yeah. Ya yeah, bueno, da, da igual. ¿Por qué? No, da igual si Eche Devil o Red Sony era un cuento, un libro. Estaba viendo... Ah, el, el el *Cheese Devil. De ah. chi Devil.
1: A ver. Sí,
0: es un libro, es un libro del de, de Robert Howard. Y esa Devil creo que es la misma que es Red Sonia o Sonja. Pero no estoy seguro. Tú eres el experto.
1: ¿Por qué me sale una, una chica de una película de los años 80 como muy. Red Sonia? No, es que busqué Chi Devil. Ah, busca Chi Devil Robert una... Howard.
0: Que es como una guerrera también con pelo rojo.
1: Ah, no, la Chi Devil es. Es una. es una pirata.
0: Ah, pirata. Ya. Es una.
1: Es, es, fue, es que hubo un, sí, un sí, arco. Un arco en que Conan tuvo una. De hecho, se supone que ella es como el, el amor. El verdadero amor de Conan que tuvo en su vida entera, esa, esa pirata, que fue la que más la que más amó, así. Como la ¿Qué? única que de verdad amó de, ver, de verdad, amó de verdad, verdaderamente.
0: Un personaje <risa> de él.
1: Es, 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 está en la historia de, de Conan, pues ellos dos están. Es, es, esa che débil es de Conan.
0: Ah, es como la. El amor de Conan.
1: No de Howard, sí.
0: No de Robert y Howard.
1: Eso. Es como ah, un amor yeah, okay. de Conan. Uh, si no, me estoy confundiendo de personaje. Yeah. Porque si no, Chi Devil debe ser una ah, historia de, de piratas. Yeah, otra, de otra mujer.
0: Entonces, Red Sonja es otra persona.
1: Sí, Red Sonja es otra persona. No es la chi Devil. Pero vamos a dejar fotitos de todo esto. Entonces, Solomon King es un espadachín duelista puritano. Que era una publicación regular de, que él tenía en la Weird Tales. También al año siguiente nació Cool que era un salvaje de la Atlántida que tenía aventuras en ese periodo antes de, de que se hundiera la Atlántida. Entonces, si tú te das cuenta, los personajes tienen eventos cataclísmicos entre una y otra. entre uno y otro. Entonces, el. ¿Para qué? Para que. Porque la técnica que tenía el Robert era para no tener que estudiar. Eh, demasiado sobre historia y culturas para poder escribir sus cuentos porque era algo que llevaba demasiado tiempo para que fueran históricamente accurate, como uh -huh. históricamente fieles, lo que él hacía era inventar historias en un periodo ficticio de tiempo pero que estuviera tan lejos que él pudiera manejar eso oh, yeah. entonces, por ejemplo, la época iboriana es antes del diluvio ya yeah. Es en un continente cuando el continente, la Tierra era otro, era otro mundo. No sabía, ni siquiera se había separado los continentes.
0: Yeah.
1: Y antes de eso, él tiene eh, Kul, que es en la Atlántida. Entonces, para que también ellos no se choquen. Yeah. Para que haya en una distancia de sí. tiempo tan grande entre uno y otro que, que por ejemplo, que lo que le pasó a Kul en el tiempo de Conan sea algo que es una, casi un mito, una leyenda, una historia. Que ni siquiera sea mencionado. Que no hayan vestigios de lo que right. era cool. Entonces, eso era algo que él usaba en el, en, como ¿Cómo herramienta. Como el elemento
0: literario. Como eso,
1: para que, exactamente. Buena idea.
0: Porque, Ahora, porque el, 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 el mundo de Conan se llamaba Haiboria.
1: Se llama Haiboria, sí. De hecho, Haiboria. él tiene. Él tiene un relato en dos partes. No, él tiene un relato de la época aivoriana. Uh -huh. Que si la quieren, lo quieren buscar, también voy a dar el dato donde está para que lo escuchen. En 30, entonces se transformó en una presencia regular de la Weird Tales. Y también ya había llegado a otras revistas, como te había comentado, como la Fight Tales, que es donde salían las historias de Steve Costigan, que es el marinero que andaba por el mundo y boxeaba.
0: <risa> Boxeador. Qué <risa> fome.
1: No, pero, era, pero eh, Weird Tales es la revista de los cuentos extraños. Y Fight uh, Tales es para. Ah, se llamaba Fight Tales. Se llamaba Fight Tales. Es, yeah. otra, es otra revista donde hay ese tipo de historia. Yeah. <risa> eh, todos sabemos que Robert fue amigo de Howard Philip Lovecraft. Y ellos intercambiaban cartas. Eran. Eh, Letter Buddies? no, body pen, letters. Pen, paper, pen, 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 pen paper. Pen pals. Pen -pals. Eso, eso, pen pals. Ahora, ¿cómo fue que llegaron a, a conocerse? Yo encontré dos versiones. Hay una que dice que eh, Robert le mandó una carta a Howard cuando leyó cuando una de sus historias en Weird Tales. Y hay otra versión que dice que Lovecraft habría llamado a la casa de Robert. Habría llamado así como a la Weird Tales para pedir el número de la casa de Robert. Y habría hablado con la mamá de Robert para pedir la dirección de él en Texas para mandarle una carta. Uh -huh. Entonces cuando Robert llega a la casa la mamá le dice, oye, te llamó un sujeto con una voz muy característica, <risas> un modo de hablar muy... Muy, muy, muy,
0: muy cursi. Muy, muy cursi.
1: Habla, usaba muchos adjetivos. <risa> Me pidió tu tu, tu dirección y él, él le pregunta, pero ¿quién era? Ah, no, Howard Lovecraft. Oh. Ah, espero que le hayas dado mi, mi dirección. Entonces la mamá dice, no, sí se la di. <risa> es un tipo raro, pero le di la dirección. Ojalá es que no venga. <risa>
0: <risa> Nunca visitó Texas, pero parece un que café. planeaban contarse alguna vez.
1: Ah, oh, también imagino deben haber mm. eh, hecho planes para encontrarse. Así que eh, hay muchos elementos de los mitos que están en, presentes en Robert, en algunas historias, incluso en algunas historias de Conan o en algunas historias de terror que él escribió. Ahora eh, Robert también hizo parte del, de un prim, primario círculo Lovecraftiano que actuó en ese, usando un poco los mitos que Lovecraft iba creando, junto con Clark Ashton Smith que es el que escribió muchas historias pulp, de incluso de ciencia ficción. Ese es otro autor pulp que descubrí hace poco tiempo y estoy descubriendo que me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, probablemente, más adelante, quién sabe, un episodio sobre el, este tipo para contarles un poco de quién era y que lo podamos conocer y un poco de su obra también. Él fue el que escribió Odisea en el Espacio 2001, que fue donde se basaron para hacer la película... En el, en, el, en el 60, 68 creo que fue.
0: También publican Weird Tales. También publican
1: Las historias de, de Robert en, el, en la parte como de terror, de misterio, son mucho más eh, un Indiana Jones o la momia de Brendan Fraser que los relatos de Lovecraft en ese sentido. Son más aventura, generalmente son exploradores, hay bastantes tiros, peleas. Pero aún así, al final hay, una, hay un desenlace con un monstruo y, y es muy, muy, muy. Yo realmente les recomiendo. Ese, esas historias de él son tan buenas como las de Conan. De hecho, son historias que a veces se te confunden si es uno de Lovecraft o era de Robert. Así, que uh es -huh. así como. Esta <risa> historia me suena muy Lovecraft, pero era Robert. Pero tiene unos elementos que que Lovecraft no usa, como por ejemplo, eh, muchos tiros, mucha pelea, ese tipo de cosas. Después voy a hablar de La Piedra Negra, que es uno de los relatos más lovecraftianos que él tiene. Ahora, eh, en la era ivoriana, que es el tiempo donde pasan las historias de Conan, es un universo que él inventa, para que no pueda necesite estar apegado a la realidad histórica como te había contado antes. Ahora, las historias de Conan tienen una característica bien interesante que lo hacen muy único, que es que no fueron escritos en una orden cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que Robert decía que Conan le contaba las cosas. Era el mismo Conan que se le aparecía, no se le aparecía, pero cuando él escribía, él imaginaba que Conan le estaba relatando las cosas. Entonces, cuando una persona te cuenta la historia de su vida, eh, ella no te la cuenta con un orden. Ah, nací, crecí, fui para allá. Sino que él te va contando sus aventuras. Entonces, un día él va y le cuenta la aventura cuando él era pirata. Entonces, el otro día él va y le cuenta cuando él era rey. Entonces, y al otro día él va y le cuenta tres historias de cuando era bárbaro o cuando era ladrón entonces las historias de Conan cuando si tú las ves por orden de publicación uh -huh. no fueran publicadas con una orden desde el que él nace hasta que es eh, rey, por ejemplo yeah. están saltadas porque esa es la, una característica que eh, él, él, él sentía que él, él era solo alguien que escribía lo que Conan le contaba
0: yeah. yo, yo vi el no, dale, dale, dale. Dale, dale. No, vi algunas historias donde el, empezaban en tiempo presente los, las historias y resulta que el protagonista tenía como sueños de una época pasada donde era un guerrero o algo así. Sí. Y resulta que era como una vida pasada en la época ivoriana.
1: Sí, sí.
0: O sea, en el pasado había sido Conan o algo así.
1: Pero, hay un... O sea, hay un si par de
0: si hiciera una película ahora, podría partir en tiempo presente, en tiempo
1: actual. Hay un, hay un cómic de, de la Marvel que ellos representan esto, que sale en una noche que está lloviendo y en una tormenta. Eh, Robert está solo, escribiendo, y, y se empieza a imaginar que Conan empieza a aparecerse atrás con un hacha. Uh -huh. Y lo empieza a amenazar, y lo empieza a amenazar. Y en un momento Conan se crea. Solo. Oh, él, como que él se crea... Genial. Es genial, es genial realmente. El, uh, y lo que te iba a comentar de uh, ese que tú dijiste, sí existen esos relatos. Eh, de hecho hay uno que se llama como El Jardín Secreto, una cosa así, que lo tengo anotado más adelante, que es eh, justamente sobre eso, sobre una persona que tiene sueños de que era un bárbaro en una vida pasada y relata toda una historia, y de hecho mientras va relatando, él va diciendo ah, pero si él supiera lo que yo sé, si yo hubiese estado ahí, pero no estoy ahí, soy solamente una proyección, y eso ya está decidido, o mientras yo veía y me preguntaba esto, yo veía que eh, pasado esto otro entonces como que va jugando con eso yeah. okay. mientras va mientras él va relatando eh, es una huida de, de una pareja ajá uh -huh. Y él va contando eso, esa huida y pero con esa perspectiva dupla, por decirlo de alguna forma. Bueno. Ahora Conan o sea Conan, Robert describe a Conan de la siguiente forma: el hombre Conan, el hombre, perdón, el hombre Conan apareció súbitamente, súbitamente sin dar trabajo en mi mente. Parecía que no estaba creando sino que relataba cuentos y eventos que pasaban. Por semanas solo escribí historias de Conan. El personaje tomó pose total de mi mente. Por eso es que el mismo Conan narra las cosas. Y por eso es que está en lugares diferentes y es bárbaro, ladrón, rey, pirata y tiene todas las edades y momentos distintos de su vida porque también se va moviendo por el continente iboriano. Entonces él aprovecha este tipo de, de cronología para relatar para él, para él escribir cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar de, de su uh. continente.
0: ¿Tú crees que él creía que era como su vida pasada o algo así? No sé. O a lo mejor no, no necesariamente. Algo así que uno ve a Conan y se imagina el bárbaro que es como pura violencia, pero parece que Conan era inteligente también.
1: Sí, Conan era muy inteligente, él sabía varios idiomas, o sea, él aprendía los idiomas para lo que le servía. O sea, no era un tipo prolijo que uh -huh. estudiaba lenguas, porque de hecho hay una historia que dice que Conan encuentra que es como de, de maricas. Uh -huh. <ríe> Perdón por decirlo de esa forma, pero es la forma en que él lo dice.
0: Yeah.
1: Le, le dice que encuentra muy efeminado eh, 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 estudiar letras y lenguajes y artes y cosas así. Que eso de ahí eh, Él aprendía los idiomas. Conan dice eso. Sí. Ah. Él, él aprendía los idiomas para lo que le servía, que era para, para hacer tratos, para entender, hablar, pero siempre con acento. Yeah. Y también eh, Conan es un, es un personaje Me que imagino es a, a Brad,
0: Brad Pitt en, en los, los Bastard 2.
1: Sí, en una, en una cosa así. Cuando, cuando,
0: cuando trata de hablar inglés. Ni, ni siquiera trata. Cuando trata de <ríe> hablar italiano.
1: ¿Y italiano. Eh, y Conan tiene esa a característica <risa> gracias <risa> Conan tiene esa característica que él además de ser muy inteligente él es muy honrado, es muy estratega y tiene una fuerza de voluntad tiene una fuerza de voluntad que Robert te la transmite de una forma que tú te sientes empoderado por la fuerza de voluntad que ese bárbaro tiene al momento de enfrentarse situaciones o sea, que o son anda a despertarse a las 7 de la o, mañana y levantas Absurdas o sea tú sientes hay un relato que él se enfrenta como una babosa y está empujando una está empujando se sube a un techo y empieza a empujar una una gárgola de una estructura uh -huh. de millones de años atrás y tú sientes que a le hace fuerza y le cuesta y, uh. y empuja y pa y cae es increíble realmente te sientes dentro de la batalla de la emoción de la cosa siguiéndolo y él se esconde todo un camino, se acuerda de otro lugar es, es una estratega es súper inteligente eh, es muy honrado y él también dentro del machismo de, él, de la época era como, era como entre comillas más eh, caballero. caballero caballero porque obviamente Conan entra y las mujeres se derriten y ah. todas las siempre la chica más linda de la historia se lo ve y ya se enamora <risa> y se lo imagina tocándola, que tiene esas cosas así media medias media calentonas. Claro, para la portada. Y, Claro, para la portada y con la mire también, shot. se apasiona. Entonces, eh, siempre es así. Entonces, eh, hay uno que, 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 por ejemplo, esta es la del pirata. Me, me imagino a
0: Lovecraft de... leyendo y pasando las páginas. <ríe> 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 porque dónde no, donde continúa la historia.
1: La historia de que él se enamora de, de, la, de la pirata. Él estaba en un barco eh, remando porque era un... Era un esclavo y este barco pirata llega que ella tenía una tripulación de solo hombres negros y era la única que no era negra. Obviamente porque era la que comandaba el barco, era el capitán ah, claro, barco. Obvio. La obvio <ríe> Entonces saltan todos al barco de Conan y Conan salta de vuelta. Al final, el único que sobrevive es Conan porque siempre es así, es más fácil deshacerse los extras. Claro. Y, y ella lo ve y se enamora, y le baila, entonces oh, como man. ella sabía en ese momento que él era el hombre, el único hombre en la Tierra que podía ser su, su rey, no, es, <risa> Conan eh, tiene eso también. Pero tampoco, este, tampoco es violento con las mujeres, así como de violar y cosas así, no existe eso en el, yeah. con Conan. Yo, de hecho, no recuerdo ver, de todas las historias que leí, que escuché, no recuerdo ninguna en que eh, escuchara una violación, pero sí como que se insinúa que si Conan la deja a la pobre chica en peligro con este tipo, el gallo la va a usar para todos yeah. sus placeres y su, lo que él quiera. Pero Conan así, él en sí es un personaje eh, que tiene su moral, tiene su propia, cumple sus promesas, yeah. él es honrado, de nuevo lo dije. Yeah. Eh, pero él tiene esa cosa que valora su palabra. Entonces él hace un trato y lo cumple... A veces a él lo tratan de engañar. Entonces cuando él lo engaña, él le engaña de vuelta. Pero siempre es así. En fin. Es, yo realmente lo recomiendo. Yo me emocioné mucho y me puse a hablar de más. Lo la <risa> Está bien, está bien. Vemos que te gusta. Um, bueno, después de que... Ah, están las dos películas de Conan, ¿cierto? Y hay una película de Red Sonja también, que también sale Schwarzenegger, que es una curiosidad eso, pero no hace de Conan, hace de otro personaje. Ah. ahora el cuento de la red Sonja pasa en Rusia fue contra el imperio otomano y eh, salió en 1934. es un personaje que se hizo súper conocido y súper famoso quien no, de hecho al principio ellos no estaban juntos en el mismo tiempo de hecho, obviamente, pero después la, la juntaron con él pero... <risa> te voy a interrumpir
0: Sí. Estoy buscando acá a Red Sonja en la película y en la portada aparece Red Sonja o Red Sonia o Sonja. Bueno, en la portada aparece ya. ella y atrás aparece Arnold Schwarzenegger sí. ocupando like, tres cuartos de la
1: portada. <risa> porque es lo que venden. Y no era Conan en esa película.
0: <risa> y no era ni Conan, pero aparece igual con no, el no y Es como que cualquiera que mira... Sí. Es, oh, es Conan. Es otra película es de Conan. Conan. Sí. Es para vender.
1: Claramente. Ah, y... la voy a buscar. La voy a ver. La primera película de Conan fue grabada en, en España en... Y, y hay hartas cosas de la producción que es bien interesante. De hecho, si tienen, si quieren, si tienen interés en esa, en esa parte, la, la uh -huh. pueden buscar. Uh -huh. La historia de Red Sonja fue eh, publicada en 1934, como te había contado, y está basada en, en hechos históricos. Entonces, él fue atrás realmente de estudiar y se preocupó de tener un, un, un trasfondo histórico fuerte y grande que de hecho fue lo que, lo que le dio más trabajo por eso se demoró mucho en publicar Soncho y por eso ahora que él no lo hacía porque la, las publicaciones de, de Conan eran en todas las Weird Tales. Y él escribía no solamente de Conan, escribía de Solomon Kane, escribía y para otras publicaciones. Entonces, él estaba constantemente produciendo material. Era una máquina de producir historias. Él no paraba. Era un trabajólico absurdo el, el Robert eh, Howard. Pero después de que él muere, las historias de Conan pasaron a manos de algunas personas que las editaron las trataron de colocar en orden y, y le ponían historias entre medios de otros escritores que escribían de, de Conan, que hay unas muy malas y unas bastante buenas, casi del nivel de, de Robert, para tratar de ordenar un poco. Y fue cuando empezaron a lanzar los compendios. Ahora esto empezó a revertirse. De hecho, hay un sujeto que no encontré el nombre, olvidé el nombre la verdad, eh, que decía que tenía los derechos de Conan y no los tenía
0: entonces
1: engañó un montón de tiempo a la gente diciendo que, que él tenía los derechos eh, después en los años 60 a mediados de los años 60 que trataron de empezar a ir atrás de los originales y empezaron a ordenar esto de la forma en que Robert lo, lo habían hecho, porque la verdad es que incluso hay una asociación ahora que cuida de esas cosas eh, hay una sociedad que cuida de, de, de las cosas de, de Robert de, de todas las cosas que él creó porque él tampoco tuvo hijos entonces medio que se perdió ahí no tenía un, un heredero eh, huh. eh. ya ¿te puedo hablar un poco de los relatos?
0: ya yo quiero saber del elefante
1: ya sí, estamos llegando a llegando la, la parte más famosa. de los eso estamos llegando ya a. les voy a contar un poco separé las historias que me gustaron más un poco las voy a mencionar así, bien cortito. Eh, pero antes, tengo que mencionarles a Frank Fraceta, que me parece que lo mencionamos uh, al principio del capítulo, que él es el que ilustró las portadas de, de algunas Weird Tales y de, algunas, eh, de algunos cómics también de Conan entonces él le dio la, la imagen de Conan que nosotros conocemos hoy que se nos viene a la cabeza es de Frank Fraceta. vamos a colocar algunas imágenes de él también en la página eh, La cosa en la cripta es uno de los, de los relatos la película, la primera película de Conan tiene, unos, tiene varios relatos que hicieron el, el guión principal de la película eh, la cosa en la cripta es una de ellas que es cuando encuentra la espada que es cuando los lobos lo persiguen y él se mete en una en una cueva y encuentra la espada de él en, en una cripta la torre del elefante espérate, espérate, también es una espada,
0: los... espada la espada originalmente ah, era, era un arma eh, de la Atlántida es una espada de Atlante la de no la película. La, parece que la, la de Conan. Ya. La espada supuestamente de él era un arma fabricada en la Atlántida. No sé si habrá tenido más poder o menos. Ah. Tampoco no, no creo que era mágica ni nada. Pero es originalidad de la Atlántida.
1: Yo tengo la sensación... Porque como... Él escribía las la, la historias separadas. En las historias nunca le dan mucho énfasis a la espada.
0: Ah, ya, yeah,
1: yeah. no La cosa en la cripta, yo sé que encuentra una espada en, que debe haber sido como esa de ahí. No sé si es la misma espada que mantiene por el resto de la vida. Ah, ya. Yeah, yeah. Pero hay momentos en que me da la sensación de que anda con una hacha, sí, o, un hacha, o se le pierden las cosas, o se queda así como yeah. en, en pelota. Con, no, da lo mismo se, la espada. Como, como que lo capturan y pierde todo.
0: No, no, es la, no, es el, no es el arma, es el, el que la... El portador. El portador, claro.
1: No es a lo, que yo me lo que quiero aclarar con esto es lo siguiente. Mm, es porque no lo sé, pero lo que sí sé es que es, no es como Glandring o Sting, que son como, eh, por ejemplo, Glandring es el arma de Gandalf, que tú sabes que él agarró el arma en el Hobbit y estuvo con Glandring eternamente hasta el final. Ya. Yeah. No es eso. Es, es, es como que en algún momento encuentra esa, esa espada y yo no sé si continúa con ella. En las películas al menos continúa hasta el final. Yes. La torre del elefante... Ah, el aposento de los muertos es la que, la que yo dije del eh, de, de la babosa. No, perdón. Esa es, es la ciudad de las calaveras. Yes. Y el dios del cuenco es una muy buena que es súper lofcraniana que hay un artefacto en una, en una especie de museo y a Conan lo pillan tratando de, de robárselo eh, y descubren que lo pillan tratando de robarse un artefacto porque hay un tipo muerto en el suelo que lo acusan a Conan de un asesinato y después descubren que, de que este sujeto había traído un sarcófago, que le habían mandado de un otro lugar, que le habían mandado de... Y él estaba como... tenía presentado unas señales extrañas. No lo voy a contar bien para que la gente lo vaya a escuchar. Uh -huh. Y es muy lofraniano. el fi, En el final... No, esto no es un spoiler ni les va a matar la historia. Al final Conan sale corriendo, desfavorido del, del lugar. Conan. Uh -huh. yeah. Conan tiene miedo y sale corriendo. <risa> es muy Lovecraft ¿no? muy love <risa> eh, la torre del elefante eh, hablamos de ella un poco en el capítulo de Lovecraft pero eh, les voy a contar aquí un poco más el eh, Conan lo contratan para robar una, una joya que está en un diamante que está en una torre y él entra eh, a tratar de, de robar eso, y es bien Dangerous and Dragons, porque en el primer piso hay una prueba, después hay guardias, después entra, y mientras va subiendo se va encontrando con otros bichos distintos, eh, con los que tiene que luchar y, y, y tratar de... de, de, de y él va pasando las pruebas.
0: Yeah.
1: Y cuando llega al último piso, se encuentra con, el, con este ser. Porque es un ser que Conan... Cree que se parece con un elefante porque tiene una trompa yeah. y tenía unas alas quebradas, pero no es un elefante porque Conan nunca vio un elefante. Yeah. O sea, Conan, que nunca vio un elefante, escuchó relatos de cómo era un elefante.
0: Ah, ya, yeah. pensé que ese era un elefante.
1: Y cuando él llega y ve a este ser que viene del espacio. Uh -huh. Eh, y se encuentra con él, él cree que se parece a un elefante. Ya. Yeah. O sea, el ser podría ser una mosca. <risa>
0: bueno, bueno las moscas tienen trompa.
1: Pero es un <risa> ser que viene del espacio, que llegó hace mucho, 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 mucho tiempo a la Tierra. Un mago lo capturó y le pide deseos y cosas. Y le cuenta una historia súper triste de su raza y después él no podía volar, y lo torturaban. No, es, es terrible, es terrible, porque tú crees que va a ser el, el conflicto final, uh -huh. y va a ser como un ser repugnante, y es completamente... Duele el corazón de escuchar la historia del elefante. Cuando uh -huh. te cuenta que venía de su raza, que se quedó solo, que está hace años, y años, y años, y años con este mago que lo tortura, que lo... Y al final le pide... ¡Ah! Al final le pide a Conan que, que lo mate. Oh. Que lo mate y que él va a acabar con un hechizo, que él, con su muerte. Y, y Conan se siente mal por el sujeto y, y siente pena. No, es, es, es terrible, es terrible. <risa> es muy agoniente. Genial. genial. <risa> pobre elefante. El va, pobre elefante. No, yo les recomiendo porque es Super love claniana también en el sentido de que es un ser que viene de otro planeta de hecho me, me, me recordó mucho las historias de me recordó mucho la historia de los Elder Things me uh -huh. parece mucho a eso yes. de que llegaron del espacio, se les olvidó cómo volar se quedaron acá en la tierra hace millones y millones de años eh, está el Valle de las Mujeres Perdidas que básicamente es un valle con, con una Amazonas terribles. exactamente <risa> está la Reina de la Costa Negra que es esta aventura de, de la mujer pirata que es como el amor de la vida de Conan está en la guarida del gusano helado que también es, pasa en una montaña el dios bañado en sangre la maldición del, molonito, del, la maldición del monolito y la ciudad de las calaveras que también lo,
0: lo, lo, eh, cómo se llama? pichones de esos pa eh, palomas del infierno
1: eh, ¿Las palomas del infierno?
0: Algo así. Sí. Ah, Las palomas del infierno, que son, supongo que son como especies de viaquis. Porque también ah, era, era como mezclado con Lovecraft. No vas no inspirado en...
1: Eso. De hecho, yo no alcancé a ver esa parte y se la voy a quedar debiendo en una de esas hacemos un extra, porque hay unos relatos que son en el mismo universo. Claro.
0: Fueron a propósito, hecho, como para... Eh, exactamente. Pero él sí. le pone otros nombres. Sí. Lo cual
1: es de hecho, yo me eh, estoy esperando eh, porque me compré una coletaria, encontré una coletaria en Amazon de bien. una editora de aquí de Brasil que agarró esos cuentos que están entrecruzados con Lovecraft y los metió todos en un volumen y después ah, de que bien. lo lea les cuento. Dale. Así que el, en La hija del gigante de hielo, eh, Coran se pierde, va atrás de una como una elfa que encuentra la nieve también, tiene unas alucinaciones, y eh, etc. Yo se los recomiendo, de verdad son muy divertidas, y hay unas bien cortitas y otras no tanto. Ahora, relatos que no son de Conan, El Jardín del Miedo, que El Jardín del Miedo es este relato que Armando nos comentaba del personaje que va a otra vida y cuenta desde su perspectiva eh, como si él estuviera reviviendo esos momentos. Eh, de hecho hay un bicho que es como un murciélago, un hombre murciélago, que rapta a la, a la pareja de, del protagonista y, y él va y se tira como con una hacha. Eh, fuego azul, fuego azul a, 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 a vanipal. Esta historia es buenísima. Es de dos exploradores que están en el desierto buscando una ciudad perdida y encuentran la ciudad perdida y llegan otros, otros ladrones que les quieren quitar lo que ellos encontraron y tiene un desenlace con un con una criatura como de otra dimensión que es un guardián de, de, una, de una joya es genial, es buenísima es, pasa los años 30 también es, es bien así post eh, Primera Guerra Mundial yeah. La Cabeza del Lobo que es una sobre hombres lobos que es muy buena también la Piedra Negra es espectacular. Es, da mucho miedo. Es mega Lovecraftiano. Eh, si les gusta Lovecraft es, tienen que leer eh, El Fuego de Azur Panipal y La Piedra Negra. Yes. Y La Cosa en el Tejado. Que la Cosa <risas> en el Tejado es como la precuela de La Piedra Negra. Si es que no me equivoco, no me estoy confundiendo. Pero yes. eh, tiene que ver. Están conectados. La Cosa en el Tejado es terrorífico. Es un... Hay dos amigos, uno se va de viaje, cuando vuelve trae un objeto y llama a su amigo para el que lo vaya a visitar y cuando están de visita y él se queda a dormir ahí siente una cosa en el tejado, siente nada con el tejado siente nada en el tejado y el desenlace es brutal, brutal. Y esas son las que yo les tengo para recomendar. Así que les dejo una lista después en la página para que vean. Yes. Y si quieren escuchar estos, estos relatos, o tienen interés en, en conocer un, un poco más sobre estas y otras opciones, en, están los podcasts de relatos salvajes, que son unos españoles que hacen un trabajo muy bueno. No tienen solamente relatos de Conan, sino que tienen otros.
0: Y lo los leen pueden bien. encontrar
1: en iVoox e y los leen bien. Genial. Eh, Escuché uno, tienen varios relatos de terror, entonces van a encontrar a Edgar Allan Poe, tienen los de Lovecraft también, y tienen hartos de, de cosas. Sí. Tenemos entonces a Relatos Salvajes, tenemos otro que es Casa de Tinieblas, que también tiene algunos distintos de, de cuentos que no están en Relatos Salvajes. Tienen otro, Hay otro que se llama Cuentos de la Casa de la Bruja, que es otro tipo que también tiene cuentos de terror y que tiene unas partidas de rol también de Call of Cthul de Cthulhu, uh -huh. por si les interesa. Y hay otro que es el otro que yo usé para, para escuchar, que es... Estoy abriendo aquí. Que lo pueden buscar como Conan el Bárbaro. Así mismo, Conan el Bárbaro. Ellos tienen también unos cuatro relatos que están muy bien hechos. Eh, eh, también está en Ivox. E así que para que los puedan buscar allá. Y eso.
0: Cultura popular.
1: Cultura popular.
0: ¿Tú sabes que el universo está protegido por el poder de Cole. ¿Y yeah, secretos poderes encierra el castillo? y Jiménez He-Man luchará hasta el final? ¿Sabías tú eso? ¿En serio? ¿Mm?
1: Por si acaso, los derechos de, de, de Conan están con la Marvel. Sí. Y ellos hicieron hartas historias que está el Conan antiguo y ahora, Así este que año, todas. de hecho... De hecho, cuando yo fui en enero estaban lanzando Conan de nuevo. Reformado, reformulado. Y yo compré un, el primero, el número uno de Conan el Bárbaro en... De la nueva reformulación, con uh -huh. las nuevas eh, ilustraciones, eh, cuando estaba en New York, uh -huh. estaba el primer volumen en enero. Es, pero increíble.
0: Eh, pero es dibujado de nuevo?
1: Bueno. Sí, sí, con, con historia, ilustraciones ¿todas modernas. Todas ah, todo, ¿sí? todo, todo. Sí.
0: Ah, lo voy a buscar. Eh,
1: Para que lo lean online. O cuando no Marvel compró
0: los derechos de Conan, él compró los derechos del personaje, pero no de las historias, porque parece que se pagaba aparte. Pero a los ilustradores les gustaba Conan. Tanto que insistieron en que Marvel comprara también los derechos de las historias. Porque si no, iban a poder hacer cómics sobre Conan, pero no canon.
1: Ah. Y
0: entonces Conan sin canon...
1: <risa> claro.
0: Entonces gracias a eso lograron hacer las historias de, de los libros. Jiman ah. salió eventualmente y, y el nombre Jiman era, era he es un dibujo animado hecho para vender juguetes. Sí. Esa es la intención de la existencia de he solamente. No, no, aparece, no tiene ningún trasfondo originalmente y eso fue inventado. Y, y fue en algún momento acusado de ser un plagio de Conan pero parece que ganaron el, el,
1: los juicios. Pero, pero He-Man no, no, no fue porque ellos y, era por ese tema también que creían que tenían los derechos para hacer juguetes y man, mandaron a producir los juguetes esos dicen también que
0: pudo haber sido una línea hecha para Conan, pero no lograron para los Conan, derechos. Para Conan,
1: pero no pudieron tener los derechos, entonces sí. tuvieron que inventar algo. Porque la. para los que no saben, porque tenemos auditores que son muy jóvenes, eh, eh, He-Man no fue primero la animación para después los juguetes. Son primero los juguetes. Hicieron la animación para vender juguetes. Sí. Es como Transformers. Transformers también era hecho era una animación hecha para vender juguetes.
0: Hay una serie en Netflix que es del año pasado, se llama Los Juguetes que nos Hacen, o Los Juguetes que nos Hicieron. como los lo, lo, y, y hay una, un episodio sobre He-Man sobre He que es súper bueno. Sobre sí, ah, y Ahí explican yeah, cómo cuando tenían que tener eh, monturas. Y, pero no tenían... tenían Como siempre están apurados de tiempo y pocos recursos. <risa> ¿no <cierto>? <risa> Así que pescaron una... Tenían un set de, de animales del zoológico y pescaron el molde del tigre y lo hicieron más grande nomás. Y esa era la montura de, de He-Man y la montura de Skeletor, que es la B, el mismo molde.
1: ¡Ah, el mismo molde! <ríe> sí, de verdad. Bueno, un, un
0: tigre grande. Entonces, si uno compraron un juguete de, de Mattel que son animales del zoológico, es el mismo modelo. <ríe> el mismo diseño. <risa> quedó genial. Quedó súper bien. Eh, Kringer. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, eso. Bueno, he tiene el pelo rubio, Conan tiene el pelo negro originalmente.
1: Sí, lo tiene largo y el otro lo tiene corto.
0: El otro es más corto y se transforma. Es como un superhéroe. he es un invento. Eh. Es un superhéroe que se transforma. No. O sea, los dos son inventos, pero me refiero a que He-Man es, es, es creado solamente para poder vender. Sí. ¿Qué más?
1: La están película. las dos películas de Transformers Schwarzenegger, está la película son, de Jason Momoa se llama Jason Momoa pero es terrible de hecho esa película fue una que era para se supone que iba a tener se, eh, secuelas 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 <risa> secuelas o no
0: sí, pues, secuelas. ah sí secuelas, <risa>
1: ¿Secuelas? Y era
0: típico quieren hacer una trilogía que todo tenía que ser trilogía. trilogía
1: y no funcionó no fue épico suficiente eh, Schwarzenegger es demasiado carismático no, puede, no pueden con él y um, las primeras dos de Conan son muy buenas, son muy divertidas eh, son obviamente son hijos de la, la, las películas de Conan con Schwarzenegger son resultado de la época cuando fueron hechas y de las historias de, de Howard entonces son, hay que mirarlas objetivamente en, como cosas en contexto así como como algo, por favor, que ¿eh? no, no son obras maestras ni nada, pero son muy divertidas. tiene unas, unas, unas tallas medio ah, sí, son hay, no, hay un par de personajes inventados también que nunca salieron, como la, el, el par romántico de Gonan, que me parece que no está en ninguna de las historias, al menos no de las que yo alcancé a leer. Y no sale Red Sonja, obviamente. Y eso. ¿Y qué más tenemos? Ah, los juegos. Hay juegos.
0: Juegos de... de... Ay, no, no, tiene juegos de rol. Pero es, eh, pero es, sin, pero es sin duda lo que inspira el bárbaro en cualquier juego.
1: Ah, sí. Totalmente.
0: Eh, juegos de, de rol. Hay de computadora.
1: Está Conan Exiles.
0: Conan Exiles, que parece que no, no tuvo muy buena fama, pero fue como bien popular al principio. Grongrac. Grongrac, que aparece en el juego Fallout 4. En el cuatro, eh, tú te encuentras unos cómics por ahí y, y revistas que te dan a, algunos te dan puntos, otros te dan logros. Eh, Grognard es como un Conan y eh, son las típicas portadas de, la, de Conan ah, de los cómics, como sí, Pero es como Rubio tío. y pero tiene un hacha también. Eh, tiene así como un, una un, no sé cómo está así como de piel. Ajá. Y ¿y qué más tiene? Parece que eso nomás. Y uno en, hay botas de cuero. Y, y. durante el juego uno se puede encontrar las partes como para hacer el cosplay. Oh. Y encuentra un hacha de. de un hacha grande también, que es como una de las mejores armas melee del juego. Y te puedes andar vestido de, de Grognat, que sería como Conan.
1: Oh, qué excelente. Sí.
0: Antes de irnos vamos a leer un par de mensajes. Hay uno que nos dejó, Rodrigo Orellana, en el, la página de, de YouTube. Dice, y está en relación con el repost del Paso de Diablos, que al principio los episodios no estaban en YouTube, pero hay varios que escuchan en YouTube. Así que los Ajá. pusimos en, en YouTube. Y Rodrigo dice, hola, hace una semana que los estoy escuchando en Spotify y esta es la primera vez que encuentro que entro a ver su canal, canal de YouTube. Justo, oh. este es el capítulo que escucha, que escucharé mañana. ¿Coincidencia? No lo no creo. <ríe> <ríe> Saludos, desde Rancagua. Pero los escucho cuando estoy trabajando en Talca o viajando. Holanda, ¿qué tal, Rodrigo?
1: <ríe> Gracias. <ríe> Gracias.
0: <ríe> en la página de Peor Caso de Facebook, en las revisiones, Alejandra Juárez nos envió un mensaje... Dice, el like queda corto. El podcast perfecto para escuchar de fondo, aunque advertido, no podrán concentrarse en lo que hacen. Temas demasiado interesantes y variados que te capturan, te informan detalladamente. Los encontré por accidente en Spotify y puedo decir que se volvió mi favorito. Postdata. Anteriormente escucho que algunos de los temas hablados han sido solicitados por fans. Me gustaría sugerir uno. Me encantaría escucharlos hablar sobre Theodore Bundy. El de Charles Manson me dejó a la vez helada y estresada en su comportamiento y forma de desenvolverse. Opino que sería un buen material. Saludos, amigos. Es súper interesante. Así que gracias eh, Perdón, es Alejandrina. Alejandra.
1: Alejandrina. Muchas sí. gracias, Alejandrina. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias por enviarnos mensajes y por apoyarnos en Patreon. Esta semana tenemos un, un nuevo Patreon que se llama Atahualpa Tevado Beyer, que es un cazador de lo profano. Lo vamos a anunciar al principio también.
1: O, o gracias. lo anunciamos
0: porque ya lo edité en el
1: futuro. Sí, ya, ya está. <risa> claro. Está Armando del Futuro, se encargará de esto. Exactamente.
0: Así que muchas gracias. Eh, Atahualpa, y le damos gracias a todos los que son Patreon y todavía nos, nos soportan, porque gracias a ellos es que ustedes pueden escuchar este episodio que está Exactamente. en Spotify. Disponible en todas las plataformas inter neutrales de Internet.
1: Exacto.
0: La elocuencia se me acaba. Voy?
1: Así que muchas gracias. Adiós. Adiós.